1: Ya estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición de día miércoles 17 de agosto en Radio Sago de Osorno y Portomón. Hoy con los Contertulios Adolfo Aliaga.
0: Hola Cristian y mis estimados Contertulios muy agradable estar nuevamente en Recuperemos Chile. Roberto Correa.
2: Muy buenas noches a todos los auditores de Recuperemos Chile en la décima región y la parte sur de la región de los ríos.
0: Patricio
3: Puero, un gusto, un agrado nuevamente estar con mis amigos y con mis contertulios en esta plataforma de conversación ciudadana. Marcelo Alonso, ¿qué tal Cristian? Aquí estamos nuevamente
4: en un capítulo número 24. De Recuperemos Chile Bueno, hay muchos
1: temas por eh, analizar Por comentar muchachos Durante este programa Lo primero que quiero entregar Sobre la mesa para que los analicemos Tiene que ver con el atentado que sufrió Un bus de trabajadores de Starcraft El segundo en menos de dos meses Esto fue el día lunes tipo.
2: 21 a 30 horas
1: 21 a 30 horas se reportó Carabineros dice que el bus Quiso ser detenido por cuatro encapuchados Aparentemente El chofer... No detuvo la marcha del microbús y por ello uno de estos encapuchados disparó hacia el bus, un proyectil balístico. Hay que recordar de que esta zona está relacionada con movimientos violentistas, cierto de recuperación de tierra, donde el caso más emblemático lo lidera el prófugo de la justicia, Jonas Wallace, que en enero de 2013, Estuvo involucrado en el incendio de una vivienda en la noche. Sacó él junto a otras personas al propietario de un inmueble en Piso Pisue, Lo sacó en la noche a este señor con su señora, sus hijos y le prendió fuego a esta casa que era una casa de un predio. Fue sentenciado a nueve años de cárcel junto con otra persona de una comunidad de Río Bueno por tenencia ilegal de armas además y encubrimiento. Entonces, esta zona de Río Bueno, de la provincia del Ranco, está con estos grupos, con estas células. Y resulta que el día martes, el vicepresidente del Partido Socialista, Adolfo, el senador Alfonso Durresti, criticó al gobierno por no extender el estado de excepción a la región de Los Ríos.
0: Así es, el senador Durresti, siendo socialista, él está viendo lo que significa esto. Porque, estimados auditores, si ustedes retrotraen la memoria, van a ver que en la zona Macrosur... Esto empezó también con hechos aislados, menores. Esta vez dice que fueron cuatro encapuchados los que trataron de tener el bus. No es mucha gente, es un bus. Y así empezó la zona macrosur ¿Y qué tenemos hoy día? Un enclave terrorista donde el Estado de Chile no entra y donde hacen y deshacen, trafican madera, droga, quién sabe, etcétera. Entonces el senador lo que está haciendo es un llamado de atención al gobierno para que haga algo ahora, antes que tengamos otro enclave en la zona acá de la provincia del Ranco. Recordemos que han habido ataques en la Unión, hubo un ataque en Frecia el año pasado, o sea, Máfil. en, en mafil, Panquipulli, o sea, tenemos tenemos hechos que todavía son aislados, pero van conformando una secuencia de hechos que van hacia un destino.
2: El gobierno le bajó el perfil al, al hecho y dijo que no están las condiciones para poner un estado de excepción en la región de Los Ríos. Están
4: como el colegio de profesores, ¿eh? que nunca están las condiciones para las clases.
2: Yo, yo me acuerdo en los primeros programas de Recuperemos Chile, cuando no estaba la, el estado de excepción en la Araucanía, dijimos, bueno, ministra, póngale un número de atentados para que decrete, aquí lo mismo. ¿Cuántos atentados tiene que esperar para decretar estado de excepción en Los Ríos? ¡Que le ponga un número!
4: En ese minuto, Roberto, cuando se le hizo ese cuestionamiento a la ministra, en la región de Los Ríos y Los Lagos llevábamos 57 atentados. Eso la ministra lo
3: encuentra poco todavía. Sí, ojo, y no solamente la ministra. Recordemos que eh, Manuel Monsalves afirmó también, hace un par de días, dice que tiene la convicción de que es indispensable fortalecer las medidas de seguridad. Solamente eso. Descartó definitivamente aplicar el estado de excepción.
1: Bueno, el incendio
3: el del cual yo hacía referencia fue el 9 de
1: enero del 2013, donde fue después detenido cierto Jones Walla el 30 de enero, junto con Millaray Huichalaf, quien en el 2014 enfrentó un juicio oral en el que fue condenada por encubridora del incendio al momento de su detención. En su poder fue encontrada un arma de fuego.
0: Esto tiene antecedentes ya prácticamente de una
1: década, Adolfo. ¿eh? Sí,
0: a ver, yo, yo discrepo un poco con el estado de excepción. Todo el mundo, cuando al, al, al haber estos hechos violentistas, lo que todo el mundo dice pide estado de excepción. La verdad que el estado de excepción es un... Es un calmatón nomás. Es como, pero la verdad que es tomar agua con el dedo, porque no es la solución. Mire, los militares no están hechos para estar de carabineros de punto fijo cuidando los caminos. Tampoco resguardan todos los caminos. Entonces da una falsa sensación y disminuyen un poco los hechos. Pero la solución no es el estado de excepción. Como dice el nombre, es una el estado de excepción es una excepción. Y aquí se transforma en algo permanente. Lo que tiene que hacer el gobierno es ir a capturar a los cabecillas que todo el mundo sabe quiénes son y dónde están.
4: Sí, Adolfo, pero pero resulta que los atentados y las acciones de terrorismo en la zona macro sur, cuando está el estado de excepción, bajan considerablemente. Estamos hablando de que la propia ministra ha reconocido que la disminución en el número de atentados bordea el 63-65%. Si bien es cierto es tomar agua con el dedo, como dices tú, porque los militares están absolutamente amarrados de mano, no pueden hacer mucho y solo están en los caminos principales, por lo menos algo de tranquilidad tiene ese chileno que vive ahí y que quiere desarrollar su
0: zona. Algunos, algunos chilenos, porque a otros igual les siguen quemando, igual los siguen extorsionando, igual les siguen cobrando peaje, entonces es una solución de parche, más bien que tiene un efecto de propaganda para mí.
3: Sí, claro, además con, con este estado acotado también eh, recordemos que solamente las vías principales son las que están con grados de, de seguridad, pero en los caminos interiores pasa lo, lo que señala Adolfo, o sea, no hay ninguna seguridad. Hay que preguntarle a esa gente si se siente efectivamente descuidada con el estado de excepción, pero definitivamente el estado de excepción en caminos principales no sirve.
1: Ahora bien, esto en relación también con lo que dijo el líder de la CAM Héctor Yachtul hace un par de días atrás en relación a que reconoció abiertamente de que la CAM roba madera para comprar armas y balas.
2: Y tiros, tiros. balas Fierros y tiros.
1: Entonces yo creo que aquí todo está dado para que el Estado vaya y busque a Jaitul. Esto lo dijimos nosotros hace cuántos meses atrás, dos meses atrás. Por favor, le dijimos al presidente Boric, presidente Boric, haga y cumpla la ley y vaya tras Héctor Jaitul. Yo no sé qué está esperando el Estado chileno
0: el Estado chileno se hace leso eh, recuerden que la ministra dijo en algún momento, no queremos que en este gobierno un militar mate un comunero, o sea, siempre bajándole el perfil y no nombrando las cosas por el nombre correcto los tipos no son comuneros, son terroristas.
4: Pero a mí, cuando, cuando dicen, ¿qué está esperando el Estado chileno? El Estado es como, como un ente y me, me viene a la memoria un, un dicho de un jefe que tuve yo, que decía todos son ninguno y ninguno siempre es nadie. El Estado... Con Lo vamos a notar. Todos son ninguno y ninguno siempre es nadie. ¿Por qué? Porque aquí el Estado tiene que hacer. El Estado tiene que actuar. Pero vamos personificando quiénes son los que tienen que actuar. Po. ministro del Interior,
2: el subsecretario de prevención Partiendo del delito. Partiendo por el presidente,
4: señor Boris. El ministro del Interior, como dices tú. El subsecretaría de prevención, de, del delito. De, de prevención del delito. Y no hay acción. Hay absolutamente ausencia. En las zonas de problema El Estado es el que está ausente Bueno, es que, de hecho no los dejan ni entrar digamos.
1: Es que el tema pasa en este gobierno No nos vamos a referir al anterior Porque también cometió muchos errores Pero en este gobierno en particular hay un tema ideológico Entonces ellos no quieren tomar una decisión Que ellos saben que tiene respaldo popular Si ese es el problema que ellos tienen Si ellos sacan su ideología La ponen a un lado Y dicen, ¿sabe que Este es un problema ya mayor Por el presente y futuro de Chile Vamos a ir por Yaitul Vamos a ir por Yachtul. Pero en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Que se quedan con esa tranca finalmente, Roberto.
2: ¿eh? Y siempre el gobierno dice, vamos a, a reforzar con Carabineros. Pero Carabineros, el escalafón de orden y seguridad está compuesto por mil plazas, de las cuales 45.000 están ocupadas. O sea, el 84%. Faltan 9.000 mil. 800 carabineros.
3: Exactamente, el déficit de carabineros es de 8.000 funcionarios.
2: 9.800 carabineros. Entonces, si vamos a mandar más carabineros, vamos a mandar. Si no hay carabineros y no hay
3: postulantes tampoco. Ok, pero mira, retomando un poco, también recordemos lo que salió diciendo la, la, la ministra respecto a, a lo dicho por Chaitul. Dijo que para ella no era nada nuevo. Y señaló también que las afirmaciones no eran nuevas y que estaban incluidas en la ampliación de la querella que se interpuso el 28 de julio. Pero revisemos la querella. Y la querella no habla
1: de robo de madera. Mira, yo creo que aquí, Adolfo, el Ministerio Público, que es parte del Estado, tiene que actuar. Yo creo que Abbott, le queda poco como fiscal nacional, debe jugársela y debe instruir a un fiscal diciendo, ¿sabe qué? Vamos por Yector.
0: Pero la orden tiene que darla el gobierno. El gobierno... No, no, que no, no. no. El
1: Ministerio Público sí, tiene sí, la facultad pero independiente pero no hay respaldo de... Claro, eso puede ser. No pero yo creo que si partido. se ponen los pantalones y queremos ir... Contra que es el principal enemigo público hoy en la macrozona sur, hay que hacerlo.
0: Bueno, esperemos después que Abot deje de ser el fiscal general, ¿cuál es el cargo que va a tener? Porque seguro que no se va a ir para su casa. Alguna pero, cosita le tienen para... Algún premio siga? de
4: consuelo. Pero Alguna vos, embajada vos, por ahí. Vos? Pero volviendo al tema estimados contertulios, ¿por qué no le ponemos nombre? ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno no actúa?
2: ¿Por qué tampoco actuó el gobierno anterior? Miedo a que tengan otro caso como el de Catrillanca y que les genere problemas. ¿Le da lo mismo la gente que sufre en la Araucanía que a los trabajadores de, del bus de la... Starcraft. Star, Starcraft, les da lo mismo. La Central Unitaria de Trabajadores, no he buscado si se ha pronunciado, lo busqué y no... No, 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 no
1: están preocupados de otras es, cosas. Es miedo Pero Es, un miedo, cercanía, es, un, es un miedo político. Con la ideología también. Sí, esta gente. Miedo político de no quedar marcado por un caso similar al de Catrillanca. Y también miedo porque, en definitiva, si tú vas a usar las armas y vas a usar todo el peso de la ley que te da la actual constitución, tienes que asumir esa responsabilidad. Es decir, si están los militares bajo un estado de excepción, con una misión, por ejemplo, de pacificar esa zona, en términos de
3: desbaratar a las células terroristas, etcétera van a ver baja Mira, yo ¿Y ¿Quién de... asume esa responsabilidad? Yo estoy de acuerdo con quien el gobierno anterior es miedo. Pero este gobierno, cuando el propio presidente arengaba a los familiares del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que esperamos que los vaya a perseguir, no. ¿o él es parte del problema también?
0: Ahora, lo que dice lo que dice Patricio eh, del déficit de carabinero, pues la gente efectivamente pide carabinero. Recordemos que aquí nuevamente es lo mismo el Estado de excepción. El gobierno tira la pelota para los espinillos, con referente que más carabineros, y el tema es que no hay incentivo para que jóvenes ingresen a carabineros. Recuerden que más de 700 carabineros que están cumplidos están pidiendo irse a retiro. Gente con experiencia. Gente con experiencia, Sí, pero ahora,
1: disculpa Adolfo, pero ahora creo que anunciaron la semana pasada eliminar algunos requisitos. Algunos requisitos. como la estatura,
2: la dentadura, el, el pie, pie plano. plano.
0: Mire, exacto, mire, tatuaje. vamos, tatuajes, ¿por, por qué...? ¿Por qué se prohíben los tatuajes visibles? Porque carabineros es uniformado, entonces tienen que verse uniformados. Si alguien tiene un tatuaje en la cara o en la mano, ya no es, no es algo parejo. Las caries, ¿cuál es el objetivo de las caries? No es discriminar a una persona porque tenga caries. Lo que le dice carabinero es, mire, usted tiene caries, sabe que trátese las caries y cuando tenga el certificado que no tiene cari vuelva con ese certificado y puede ingresar. No es que por tener caries no puede ingresar a Carabineros, pero lo que hace es proteger las arcas fiscales, porque si tiene caries anteriores al ingreso a Carabineros, no tiene por qué el Estado de Chile hacerle tratamiento. Esos son los objetivos. El pie plano, porque bueno, todos vemos que Carabineros camina bastante. Entonces, una vez más la ministra distrae la atención y dice que va a, va a bajar los requisitos para ingresar a Carabineros. ¿Qué va a pasar con eso? Que bueno... Los carabineros. que Sí, van, pero mientras no, tanto, no mientras
1: tanto, yo creo que la solución pasa por tomar decisiones efectivas. Y lamentablemente, no las van a tomar. Uno aspira, sueña, cree que es la mejor decisión. Tomar una decisión fuerte y detrás de esa decisión fuerte, bueno, están los partidos políticos, tanto de del oficialismo como de la oposición. Así se actúa bajo una premisa de estado.
4: Mira, es mejor una colorada que cien amarillas. Y nadie toma, nadie toma el control. Nadie toma las decisiones por medio político, como tú bien decías, Cristian, porque le pueden eh, achacar una responsabilidad. Si hay que tomar acciones para poder mantener el orden y habrá bajas, bueno, que las haya, pero esto no puede seguir. De momento las puras bajas en este minuto son de inocentes. Recordemos el caso del conductor que agonizó mucho tiempo después de que le dieron un balazo en la zona cervical. Con cuando, arma de guerra. Con arma de guerra cuando iba manejando su camión entre Victoria y y, y
1: Bueno, cuando Marcelo dice sé si que ponerse colorado Se pone colorado una sola vez Y no rosadito varias veces Bueno, esta gente que escribió la carta Los 100 que respaldan el rechazo Se pusieron colorado una vez Y firme, ¿ah? ¿eh? Es
2: una carta que firmaron 100 personalidades De la centro izquierda Que se las voy a leer aunque sea un poquito larga Porque tiene varios párrafos Que son importantes el 25 de octubre del 2020, con una abrumadora mayoría, el 78,28% de los chilenos y chilenas elegimos terminar con la constitución vigente. Ese mismo día optamos también porque fuera una convención constitucional democráticamente elegida la que redactara una nueva carta. Así se abría la oportunidad histórica para que a través de este proceso deliberante los ciudadanos de todos los horizontes culturales conformaran un Chile que pudiéramos pensar en nuestro país, consensuar una nueva forma de vincularnos política, social, culturalmente, como así también establecer nuestra responsabilidad con la naturaleza. Lamentablemente los que aquí firmamos, creemos que la propuesta constitucional si bien avanza a la legitimidad de derechos fundamentales acorde al siglo XXI, presenta problemas estructurales que ponen en riesgo el buen cuidado de nuestra institucionalidad y la estabilidad de nuestro sistema democrático.
1: ¿Quiénes firman esto? Después podemos seguir
4: eh, ahondando en la carta, pero ¿quiénes firman algunos? Entre los Cien firmantes de esta carta, por ejemplo, está un economista académico, ex ministro del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, el señor José Paulo Arellano. También está... El señor Eduardo Estos son personas conocidas en la política chilena Eduardo Aninat, un economista académico Ex ministro también del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle Y aquí hay una persona que Entre todas las demás firmantes que me llama la atención Y se los voy a leer con más calma Porque tiene harta, harto currículum Se trata de don Ricardo Brodowski Licenciado en literatura Ex embajador y escuchen bien Ex director del Museo de la Memoria Y los Derechos Humanos Y del Museo Gabriela Mistral.
0: Dentro de los firmantes tenemos otras personas conocidas Vivian Blanlot, economista, ex ministra de defensa de la presidenta Michelle Bachelet, profesor universitaria Juan Pablo Izquierdo, director titular de la Orquesta de Cámara de Chile, Premio Nacional de Música Ernesto Tironi, economista, profesor universitario, ex embajador Pedro García, médico académico, ex ministro, saludo del presidente Ricardo Lago. Ustedes ven que son gente de centro izquierda
3: Sí, y la lista continúa, podemos mencionar a Soledad Alvear, abogada, académica Ojo, ex ministra de los presidentes Elwin, Frey y Lagos. Oscar Guillermo Carretón, ojo aquí, ex subsecretario de Economía del presidente Salvador Allende. Sí, miembro del Partido Socialista. Exactamente, René Cortázar, doctor en Economía y que lo, lo vimos en un, en un acalorado debate Con Atria Exactamente, donde donde la verdad es que sacó de las casillas a Atria Aquí vamos a decir una cosa por otra <risa> Donde finalmente Atria sacó lo mejor de la raya que tenía para insultar prácticamente a Cortázar
1: Mariana Elwin, profesora, ex ministra del presidente Ricardo Lagos Álvaro Clark, de la SER, economista e investigador, ex subsecretario del presidente Ricardo Lagos, Álvaro Briones, economista, escritor, ex subsecretario del presidente Patricio Elwin y también ex embajador. Yo creo, Roberto, que las personas que firman acá en su gran mayoría son personas ligadas a la ex concertación y también ligadas a gobiernos que no tuvieron una tarea fácil, especialmente del presidente Elwin, después viene el presidente Frey, el presidente Lagos, Bachelet, el, el uno y el dos, pero en definitiva son personas de dilatada trayectoria, Roberto.
2: Déjame continuar con la lectura de la carta porque ellos hacen explícitos los problemas que tiene esto ¿eh? Cita citaremos solo tres de los problemas fundamentales primero el sistema político que es un bicameralismo asimétrico y un sistema presidencial que en la práctica otorga casi todo el poder a la asamblea de diputados y diputadas debilita la separación de los poderes esencial en todo sistema democrático segundo, la propuesta de la constitución acarrea un riesgo grave de politización del poder judicial mediante la creación de un consejo nacional de justicia integrado por cinco miembros nombrados por el Congreso Nacional y dos escaños reservados para los pueblos originarios, en total de 17 mengos. Por último, el concepto de plurinacional basado en el identitarismo radical que desconoce la larga historia de mestizaje en la que se ha fraguado nuestra nación, debilita la democracia y la unidad de todo el país. Todo lo anterior, más otros problemas igualmente serios, nos deja expuestos a que el día de mañana un popularismo de izquierda o de derecha, tan en boca en estos tiempos, altere sustancialmente la estabilidad de nuestro sistema democrático y por lo tanto de nuestra convivencia.
0: Estaba pensando la gente que firma esta carta que creo que para muchos debe haber sido difícil optar por la opción rechazo por con toda la funa que, que van a tener de su sector, pero es gente que tiene una altura de mira y está por el bien superior que es el de la patria, del país más que por intereses ideológicos o partidistas
4: yo estaba, cuando te escuchaba Roberto respecto a lo profundo y lo duro de los argumentos que dan en esta carta y quienes la firman como dice Adolfo, gente que deja atrás intereses partidistas y mira hacia un bien común yo me imagino y puede ser una fantasía, pero una carta para eh, apoyar la opción apruebo ¿Estaría firmada por tía Pikachu? ¿Estaría firmada por eh, Rojas Bade? Rojas Bade no. ¿No, no, no puede firmar? No no, puede nada. Está, firmar está nada. enfermo, está enfermo ya. ¿Por el dinosaurio, no sé? ¿Estaría firmada por un Gonzalo Vinter? Estaría bueno, firmada por todos por, los constituyentes un, que la, la mayoría es que, que aprobó. Es ¿eh? que yo te quiero mostrar un poco, y por eso la parodia Adolfo, el peso de quienes Recomiendan una opción y, y el peso de quienes apoyan la otra.
2: Oye, ellos se refieren también a la, a la carta que vimos en el programa anterior. Dice, consideramos que la tardía propuesta de la reforma entregada por los bloques de aprobación y socialismo democrático, en acuerdo con el gobierno encabezado por el presidente boris el pasado 11 de agosto, no resuelve los puntos planteados y mantiene la incertidumbre política, económica, social en la que se encuentra nuestro país. Oye, pero
3: hablando de acuerdos, hablando de acuerdos, no es por desviar tema, pero hablando de acuerdos, este gobierno, con todos los problemas que me, podrán, me podrá decir la gente de gobierno que son todos heredados, la pregunta es, ¿cuál es el acuerdo? ¿Cuál es la intención de tener alguna medida transversal para atacar los problemas que tiene hoy día el país? ¿Existe algún acuerdo transversal para atacar, por ejemplo, los problemas de terrorismo? No. ¿Existe algún acuerdo transversal para atacar hoy día la inmigración desbordada? No. ¿Existe algún acuerdo, mira mira la tontera, para atacar el problema de las colas, digamos, de, la, de, de, de los problemas de salud que tenemos hoy día, de la, la lista de espera? ¿Cuál fue el acuerdo al que llegó este gobierno? A un acuerdo para modificar posteriormente la Constitución. Si eso no es estar en campaña y despreocuparse de la
1: realidad del país... Sí, pero te corrijo, Pato, el acuerdo fue entre los partidos oficialistas. Distinto es un acuerdo donde todos los sectores políticos, de izquierda y de derecha, ¿cierto?, estén presentes, porque en definitiva se actúa como bloque del de gobierno de turno. Y lo que quiere la ciudadanía hoy, creo yo, es un acuerdo transversal, que por favor se pongan de acuerdo, porque hay un tema mucho más grande que tiene que ver con el bolsillo, con la economía, con la inflación, que le está, ¿cierto?, Digámoslo en términos bien chilenos, Adolfo, como a usted le gusta también los refranes,
0: chupándole el bolsillo. Así es, y ya no se le pueden sacar más coyunda al mismo cuero. Entonces no da para más la cosa. Pero efectivamente, el gobierno se preocupa está en campaña y es lo único que hace, no hay un acuerdo transversal de país. E
3: efectivamente, disculpa, eso me refería con que el único acuerdo al que llegó fue con su sector, y justamente para temas de campaña, no para la
2: problemática país.
0: La campaña la apruebo. ¿no? Sí, por supuesto. Tres.
2: Estos connotados ex políticos y personalidades de la vida nacional, terminan su carta y diciendo, estamos convencidos que solo una democracia sólida, un pacto social compartido por amplias mayorías, garantizará que los chilenos y chilenas podamos seguir trabajando por nuestro país en un clima de estabilidad que nos permita continuar avanzando en la senda del desarrollo.
4: ¿Qué va a pasar con esa carta, Roberto? ¿Cuál crees tú que va a ser el efecto? Quedan menos ya de tres semanas, estamos a... Este domingo y un domingo más y ya caemos en el 4 de septiembre.
2: Yo pienso que algunos indecisos, al ver personas connotadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los exalumnos que estudiaron Economía o Administración en la Universidad de Chile, al ver que su decano firma la carta. Los exalumnos de su querido Instituto Nacional de Marcelo. Y se... No, no, eso no. Eso no <risa> pero, pero me imagino que podrá hacer reaccionar a gente que está indecisa. Son personalidades importante en la historia de los últimos 30 años.
4: Hace poco salió una, una encuesta o una visión de lo que va a pasar para el 4 de septiembre que la hizo Pepe Out. pero me dice tú, lo dejamos para el segundo bloque, Ya. Yeah. Lo, lo dejamos para el segundo bloque. El tema pasa, y Roberto apunta muy bien, por los indecisos.
1: Yo creo que ahí apunta desde el punto de vista de que cómo esta carta, o mejor dicho, los rostros, ¿cierto? la memoria colectiva que deben tener también estas personas que están indecisas, van a decir mira, está tal persona, yo me acuerdo que este fue ministro de Elwin, yo me acuerdo que fue ministro del lago, yo me acuerdo que fue, que fue ministro de la Bachelet, yo me acuerdo que fue ministra de, de Frey. Yo no sé si eso también tiene un peso específico, Pato.
0: Bueno, para el ministro Jackson no, porque dijo que la escala de valores o la escala moral que tienen ellos está sobre la gente de las generaciones anteriores.
3: Sí, otra chambonada de, de ministro Jackson. Pero bueno, el, el... sí, efectivamente esta aparición de estos rostros debería tener, no sé si un tremendo impacto si vaya a correr mucho la aguja, pero sí va a capturar o va a hacer que alguna tendencia exista uh, bien como, como dices tú Cristian a ver muchos chilenos que están viendo rostros conocidos de la política de la economía y del derecho chileno ¿se puede mover la aguja un poco? sí, un poco mucho no sé si alcance como para consolidar digamos la Nosotros la opción del rechazo
2: leímos los los más conocidos de esta carta hay otro, otra persona que firmó la carta que es Álvaro Gonzalo Rudolfi que es un actor que ha sufrido un bullying en, la, en, en, en las redes sociales por haber firmado esta carta terrible ¿eh?
4: Esa es la tolerancia de, de, cierto, de ciertos Oye, yo estuve buscando un poco respecto a los indecisos que la semana pasada estaban alrededor del 14% Indecisos son aquellos que, que falta tomar una decisión o que no tiene un objetivo claro y la definición que encontré, casi como que se la quisiera mandar a, a la moneda, dice que carece, perdón, de firmeza o seguridad. Con una actitud indecisa nunca conseguirás tus objetivos. Si el gobierno quiere calmar, tranquilizar y volver a la paz social en la zona de Macro Sur, si no toma decisiones no lo va a lograr. Y por ahora se está manteniendo en los indecisos.
1: Bueno, yo creo que la carta es otra más de los tantos documentos que se ha firmado durante este proceso de campaña. Recordemos que también hay otras personas ligadas también al mundo de la izquierda, de la centro izquierda, de la derecha, ¿cierto? es concertación que también están eh, apoyando el rechazo y quedan pocas semanas Adolfo.
0: Así están los amarillos por Chile. La verdad es que, el, que esto es algo transversal porque muchas personas más allá de sus intereses o su corazón político están pensando en el bienestar del país y saben que con el apruebo la verdad estamos a un paso de la abismo.
4: Para el cierre Marcelo. Para el cierre Cristian. Aquí Cristian es el dueño de nuestro tiempo. Volviendo al tema de los indecisos. Ustedes saben que hay un programa que se llama 100 indecisos. Sí, sí, correcto. Bueno, la encuesta de preferencia de programas de la televisión abierta habla de que este programa cuenta con un 86% de aprobación. ¿Les gusta este programa a los chilenos? ¿Ustedes han visto los resultados que se dan en cada capítulo de los siete indecisos?
2: De los seis últimos programas, cinco se han dado vuelta y han ido por el rechazo. En un programa solamente eh, ganó la apruebo.
4: Exactamente. En la mayoría, tú bien lo has dicho, el rechazo está por sobre el apruebo y los
3: indecisos están más hacia el rechazo. Sí, en este próximo programa el tema va a ser educación. ojo un tema muy importante, especialmente para los padres, que ya estamos saliendo no, pero para los primerizos, sí, es un tema muy importante. Y vamos a tener a una constituyente saliendo de padre, y entrando
0: de abuelo. En, en
3: el programa de Cine Indeciso. Ya, el, jueves. el jueves. Exactamente. Perfecto. A ver, nos vamos
1: a una pausa, acá en Recuperemos Chile, ya Marcelo dejó entrever el tema que vamos a tratar en el segundo bloque, las encuestas, y también un tema relacionado con una proyección que hizo Pepe Out ex diputado de la República, experto electoral. Sí, Así es, entonces yo creo que la gente está un poco intranquila, está un poco nerviosa, está un poco ansiosa sobre el 4 de septiembre. Pero nosotros acá le vamos a dar a conocer un poquito también sobre lo que se viene para las próximas semanas sobre el plebiscito. Y ojo, vamos a analizar también el tema de los vocales de mesa, vocales de mesa y recintos de sufragio, hubo modificaciones no sé si le gustó o no a nuestros cortantulios las modificaciones, pausa y
5: volvemos Recuperemos Chile, cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Mont ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, Esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque de este día miércoles miércoles 17 de agosto. Hubo información entregada por el CERVEL sobre vocales de mesa y nuevos recintos de votación para algunos votantes. No todos, porque la consigna era que tu recinto de votación sea lo más cercano a tu casa.
0: Así es. Esto recordemos que esto es algo que está aprobado de abril de este año. Por ley. Por ley, exactamente, no es algo que se hizo ahora último, y tenía la finalidad de acercar a la gente a su local de domic de, del domicilio, vote más cerca de su domicilio. Ahora, a muchos, ¿te cambiaron? Sí, me cambiaron? cambiaron, me dejaron más cerca, efectivamente. Eh, lo que pasa es que para que esto tenga sea efectivo hay que tener un domicilio actual. El que tiene en el registro electoral un domicilio antiguo puede ser que le quede más lejos, porque el CERVEL se basa en el domicilio electoral que tiene que tiene cada persona. Y efectivamente hay nuevos locales de votación porque se abrieron nuevos locales de votación. Aún no, no tengo la información eh, si se eliminaron otros, pero cambiaron. Hay unos nuevos y va a variar el número de mesas. También. Mi
2: hijo se cambió a Yanquihue porque vive en Yanquihue y está votando nuevamente en Puerto Aras. O sea, el cambio que hizo en la página del CERVEL no sirvió para nada.
1: El día martes, ayer, el diputado Gonzalo de la Carrera ofició al CERVEL ya que el padrón electoral del plebiscito incluye personas fallecidas.
2: De 136 años.
1: Hay un caso flagrante de una persona que hoy tendría 126 años y que parece habilitado para votar, señaló el parlamentario desde el Congreso. En efecto, un hombre que nació el 15 de noviembre de 1856 en Caragüe figura en el padrón. El problema murió el 12 de julio de 1953 en Santiago. ¿Qué es lo que dice el CERVEL? El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, sostuvo que este tipo de problemas se debe a que no reciben los respectivos certificados de defunción desde el registro civil. Una vez más. Me parece que esta respuesta realmente no o sea, tiene se ha demorado 43
0: acidero. años en traer el... impresentable Pablo. pero, pero bueno no, demuestra definitivamente... cómo funciona el estado de Chile si es burocracia estatal si ellos tienen la información es cosa que cruzan la información con el registro mm. civil y, y eliminen la gente que está fallecida
3: está bien y Cristian tiene razón es impresentable y sabes por qué es impresentable porque desde el fallecimiento del caballero cuántas elecciones han pasado y me dice me van a decir que en todas esas elecciones nunca se ha hecho una limpieza de las bases de datos del registro civil ¿Eso me no. quieren decir? No. Ahora bien, yo creo que el Cervel aquí se va
1: a jugar todo o nada, ¿no? Yo creo que este la la prueba de fuego para el Cervel porque aquí no puede quedar nada al azar eh,
4: Marcelo. Sí, el Cervel la verdad Cristian goza de poca de poca confianza y estas cosas lo único que hacen es acrecentar esa desconfianza o confirmarla. O la confirman. Sí. Es de esperar que durante la votación del día 4 los apoderados de mesa y todas las personas que van a estar a cargo de, de las escuelas donde se va a votar Hagan un papel estricto y se pueda tener una confianza en esta en esta votación Yo lo lamento, pero pero si nos vamos 20 o 30 años atrás la, la, Los plebiscitos, las votaciones gozaban de buena salud y, y nadie cuestionaba nada y a mí me da la impresión ahora que, que, que todo el mundo está cuestionando que, que el CERVELA ha perdido el perfil y la transparencia la, 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 la ha perdido. No puede ser que hayan personas fallecidas, porque el caso que tú mencionas de este caballero que nació en Caragua es uno de ellos. Hay otro caso de una señora que de la isla de Chiloé que está en las mismas circunstancias, que ya falleció hace 13 o 14 años, lo que pude ver y el hijo denunció que estaba vigente y aparecía el tema. Yo hice lo mismo entre paréntesis con, con mi madre que falleció hace dos años y ya no está disponible el RUT en el CERVEL. Oye, o sea, y... algunas cosas sí y otras no. Oye, disculpe, ¿y vieron
3: el, la información que hoy día circuló por, por los WhatsApp? Ayer. O ayer fue, disculpa, donde aparecía el famoso RUT 21957-K. ¿Alguien hizo el ejercicio? Yo no no. lo hice. ¿Ya? Y aparece. Nombre y apellido con número de mesa asignada y local de votación. 21.000 Veintiuno nueve guión casi la memoria no me falla, Ahora, o sea no es de millones, sino que no, sí, sí, sí. 21, pero, pero
0: a ver veamos lo que dice Patricio que estas son las cosas que se debiera preocupar el gobierno de mejorar no, la no, burocracia, el Cervel, pero la burocracia, que porque son, estamos hablando de dos organismos estatales, el Cervel y el Registro Civil, y no conversan entre ellos, porque la información está en el registro civil y el cervel le está echando la culpa al registro civil que no, no informa. Esto es como no sé, está, está las bases de datos, está todo respaldado, es cosa de... Lo que, pasa, haga algún programa. lo que
1: pasa, Adolfo, es que, insisto, yo creo que esta es la elección o el proceso electoral más importante de la historia de Chile de los últimos 60 años, fácilmente. Pero, en definitiva, cuando hay este tipo de errores, lo que dice Marcelo, tiene razón. O sea, se levantan las sospechas. Cosa que no, no debería ser así, porque, en el fondo, cuando uno se involucra en esto, uno... Se rige por la buena fe.
0: Y como dice Patricio, ¿cuántas elecciones han pasado? Porque si la persona murió hace, no sé, uno dos años, tres años, bueno, digamos que el estado es lento y demora en actualizar la base de datos. Pero hay personas, como mi padre, que falleció hace 30 años y aparece habilitado para votar.
1: Bueno, yo creo que quedan pocas semanas, pocos días para el 4 de septiembre y está el tema de las encuestas no sé si esta semana se terminan de publicar las encuestas. El domingo es la última. El domingo es la última. Ok. Pero ya hay algún, algún tipo de pronóstico que lo dio Pepe Out, diputado del PP de Roberto. Así
2: es. Pepe Out pronostica 7,3 puntos sobre ganando el rechazo sobre la prueba. Pero lo que es curioso y que nos interesa mucho en este programa, da Pepe Out un pronóstico por regiones. ¿eh?
4: Sí, hace un trabajo bien detallado. Se ve, por ejemplo, que. Aquí en esta zona donde estamos, en Los Lagos, el apruebo, él estima que va a sacar un 41,6% y el rechazo un 58,4%.
2: ¿Y la Araucanía?
4: La Araucanía, ah, mira que eres, ¿eh? la Araucanía. La Araucanía la tiene considerada con un 34,2% en el apruebo y un 65,8% en el rechazo.
0: ¿Y la región del presidente? Metropolitana. No 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 Marallén Marallén ahí sí la, la ciudad que tiene el árbol
4: en la Patagonia dicen que el, el que se apura pierde el tiempo aquí está 51,2 por el apruebo y 48,8 por ciento el rechazo en la región y la metropolitana más la sur
2: muy cercana
4: bueno yo escuchaba a algunos analistas que la región metropolitana siempre es la que marca y define la, la, las elecciones por su gran cantidad de, de, de votantes: sí. 50,3% para el apruebo, 49,7% para el rechazo.
2: Bueno, lo que dice Pepe Out, que este empate que tendría la metropolitana va a eh, ser definido por la gente del sur a favor del rechazo. El
4: resumen de todo su cálculo, que está bastante detallado y, y da las explicaciones de por qué llega a estas cifras, eh, no los voy a aburrir con el texto, pero. La metodología, que, pero incluso, Pero aplicó una metodología que tiene mucha lógica. Y finalmente llega a un apruebo del 46,4% y un rechazo del 53,6%. Yo no hice este mismo trabajo, pero yo creo que la diferencia va a ser un poquito mayor.
2: Yo creo que va a ser menor. Mis apuestas que... son 52,48. Pero fíjate que... A mira,
4: favor del rechazo. Mira, fíjate que... Yo voy por el 57,43 a favor del rechazo también. Vamos a ver, vamos a jugar un kilo de pan que va a estar ya como a 3.500 pesos el kilo, ¿no es cierto, Pato?
1: A ver, yo creo para un poco analizar las cifras. Claro, para la gente que está por el rechazo, cierto que es mayoritario en este momento, de acuerdo a la encuesta, es positivo, porque en el fondo abre una puerta para hacer la tarea mucho mejor, porque ese es el fondo de, de este cuento, de que en el fondo, de que en definitiva, se un trabajo bien hecho y que concite la adhesión mayoritaria del ciudadano chileno. Pero las cifras también dan cuenta de una suerte de división del país. Y creo que lo mejor que le puede pasar a, a, a Chile es hacer el proceso de nuevo. Porque en este momento, aunque ganase el apruebo, que está dentro de las posibilidades, ¿cierto? Va a ser por cuánto? 51-49, 52-48, porque todo indica que va para allá. No hay una forma de que la apruebo gane por más de 10 o 12 puntos. Es imposible. Entonces, si se llegase a ese caso, el país va a estar muy dividido. Entonces, la mejor opción, bueno. creo yo, es que se desarrolle todo de nuevo, comenzando con cosas que sean positivas, obviamente en el nuevo texto, pero que en el fondo todos votemos en ese segundo proyecto diciendo así, este sí nos gusta.
0: Esta es la casa de todos. Exacto. Bueno, es importante también que vote, que todos puedan votar por lo mismo, estimados auditores, si usted tiene un... Un pariente, una persona, un conocido, un vecino que ya tiene sus años. Usted sabe que las personas, mientras más edad, algunos no son tan duchos para el computador, para ver qué mesa le toque, para que la es persona, el adulto mayor, no se ve que el pique llegue a su local antiguo, votación y le digan que los trasladaron, no sé, kilómetros al otro lado de la ciudad y esa persona es probable que no vaya a votar.
4: Sí, es un buen punto el que tocas, Adolfo, este cambio de, de lugar de votación. Ojalá ayudemos todos a masificar y a informarle a las personas mayores, que son los que tienen menos acceso, a dónde les toca votar este 4 de septiembre.
3: Sí, efectivamente, yo no sé si sea positivo o negativo el cambio. Lo que está claro que a todos a todos nos cambiaron. A sí, todos. Yo,
4: yo de Yankee es Apellines. Eh.
3: <risa> Ahora, esta, esta es la, 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 la situación donde el gobierno sí debería actuar, en informar y no en estar en campaña. la pregunta? ¿Cuánto es la multa por no votar?
2: Hasta 179. ¿La
3: gente lo sabrá?
0: Poco. Mira, yo creo que la multa no se va a aplicar. No, no es, esto no lo digo para que la gente no vaya a votar, pero conociendo como hoy día las leyes quedan en letra muerta, porque el CERVEL tiene que oficiar a los juzgados de policía local y después los juzgados de policía local tienen que enviar la citación a cada persona. Bueno, el el, el 10, cuestión va a pasar meses. El 10%
4: meses. de las personas que no voten van a recibir la multa, el otro 90% va a quedar como dices tú, Oso, pero alguien, alguien tendrá que pagar, pues. Pero la idea es que, que vayan a votar y que la decisión sea tomada por todos los chilenos. Bueno, a propósito de lo que está hablando
1: Pato sobre el tema de la intervención del gobierno, la justicia ayer, Roberto, admitió dos querellas contra el gobierno por impresión de textos constitucionales. Jackson criticó esta acción judicial diciendo que es un show triste. Yo creo que el gobierno, por más que fue un tirón de orejas de la Contraloría, también le puede pasar la cuenta.
2: Mandaron a imprimir mil textos a una imprenta sin llamar a concurso. Sin, a dedo. A dedo, sin pasar por Chile Compra.
3: Asignación directa le llaman.
2: Asignación directa, por eso. 100%. Y sin estar en la ley de presupuesto. Esa partida de gasto. Que a lo mejor lo,
3: tomaron la decisión como están acostumbrados un poco. Yo escuché... Ah, levantando la mano. Yo, yo escuché que
4: efectivamente, y se lo cargaron a, a costo de, de financiamiento y funcionamiento de la, la convención, convención, que había dejado de existir el 4 de julio cuando entregó el texto que hemos discutido largamente.
2: Fue la, la Camila Vallejo que dijo que esta plata sobraba de la convención. Claro, como, plata claro, estatal,
4: como, como, como es plata ajena, digamos, con caballo prestado se llega antes. Y de ahí viene el concepto de malversación de fondos. No, no es que se hayan echado la plata al bolsillo Es un mal uso de los recursos Porque no existía No existía el ítem Para este gasto, son 400 millones de pesos Robert. Lo que pasa es que El dinero que se usó para imprimir los textos Estaba destinado
1: a otra cosa Y el reglamento Interno dice, del Estado dice
3: Si esa plata no se ocupa
1: Vuelve sí. a la caja Patito,
3: usted que sabe mucho sí, de Sí, este. efectivamente, sí. está bien Que lo, lo, los dineros perdón, no, no no son dinero del Estado son nuestros dineros tengan ítem, y tengan, tengamos un presupuesto pero estos esto es chiquillos de verdad que eh, están haciendo un poco las cosas como en el consejo curso toman decisiones entre un grupo y sí, hacen y deshacen lo que quieren porque <risa> claro, claro,
2: la dinámica la, claro, la dinámica de la, de la federación de estudiantes es esa Ojalá la... que no nos pase lo mismo que le pasó a Grau cuando hizo la fiesta de la fecha. Perdió 120 millones y pagó moya.
1: <ríe> bueno, a propósito de economista, porque lo acaba de mencionar sutilmente también eh, Roberto, al ministro de Economía, Nicolás Grau, está el ex presidente del Banco Central.
2: Vitorio Corvo es una persona reconocida en todo el espectro académico. Fue muchas veces presidente del Banco Central. Es un economista destacado. está muy preocupado de. C
4: Conocido la... a nivel mundial también, Roberto. Es está un, muy es...
2: preocupado de la constitución, él va por el rechazo. Dice esto, quien sostiene que, comillas, va a terminar exacerbando la frustración de la población por la incapacidad del sistema político y del país de solucionar los problemas. Entonces le pregunta, ¿cuáles son los aspectos que más le preocupa del proyecto constitucional? Lo que más me preocupa es que esta es una propuesta que especifica una amplia gama de derechos sociales, pero al mismo tiempo debilita mucho la institucionalidad requerida para crecer y así generar recursos para poder satisfacerlo. Esto para mí es grave, porque ya veníamos arrastrando el problema de bajo crecimiento desde mediados de la década pasada, por las dificultades políticas de llegar a acuerdos para avanzar en remover obstáculos a la competencia y mejorar la calidad de la educación y la eficiencia del Estado, que eran algunos de los factores que estaban restringiendo las posibilidades de crecimiento. Tampoco se avanzó mucho por las dificultades en llegar a acuerdo en una reforma de pensiones que se hiciera cargo de los problemas de la baja cotización, aumento de la expectativa de, de vida, informalidad laboral y solidaridad. En el fondo lo que dice don Vitorio, se está generando una gran cantidad de expectativas que vamos a tener vivienda, derechos. que vamos a tener educación gratuita y de calidad y salud. 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 ¿Y cómo se pagan esto?
1: Estas cosas de los derechos ¿Cierto? Consignado en este texto, amigo editor, tiene que financiarse. Porque no solamente porque está escrito, per se, usted lo va a recibir. No, alguien tiene que pagarlo. Y el Estado cierto, tiene que recaudar fondos a través de los tributos. Entonces Los cuando... impuestos. Exactamente. Entonces, cuando se comienza a generar esta expectativa desbordada, en muchos casos, por lo general, cuando no se cumplen, el porrazo es fuerte.
0: Así es, y si usted piensa que con subir los impuestos está la solución hay, eh, también hay que ver, evaluar que mientras más altos los impuestos también frenan las inversiones hay un tema de seguridad, estabilidad y nivel impositivo en cada país para que vengan inversionistas extranjeros
3: Sí, oye, hablando de eso hay un, una consultora internacional que se llama Fitch Ratings y Fitch Ratings sacó un informe hace un par de días atrás donde señala claramente que independiente del resultado del 4 de septiembre la incertidumbre en Chile va a persistir y está hablando de un par de años de incertidumbre económica por las medidas ya tomadas y obviamente señala en, en su informe que de ganar el, el apruebo la calificación de riesgo porque esta es una calificadora de riesgo del país va a caer pero estrepitosamente y con eso la confianza de los inversionistas extranjeros que ya sabemos que muchos han ido en volver a capturar, a captar inversión extranjera para generar riqueza en Chile. Chile. Fíjate que ayer el gobierno llamó a una alianza
1: con el sector privado para generar una agenda de crecimiento. El problema es Chile no estamos creciendo, nos quedamos pegados en el 1.5, 2, 3 ya era para sacar champaña, pero si uno lo compara con los años 90, 5%, 6% de crecimiento, 7% de crecimiento. Estamos años luz.
2: Estuve ¿Qué? leyendo el libro El Economista Callejero. ¿eh? Entonces, el autor del libro dice había una tribu que tenía tres liebres y seis truchas. Ese era su, su patrimonio, digamos su, lo que generaba mensualmente su economía. Entonces, imprimía más billetes para repartirle más plata a la gente de la tribu, pero seguía teniendo seis liebres y tres truchas. Eso era lo que producía el crecimiento. No, no había crecimiento, por más que repartas plata.
1: No Y lo otro también, Marcelo es que el país tiene que dar un salto cualitativo y cuantitativo de su estructura económica yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora perfecto, nos permitió salir cierto, de una pobreza que superaba el 60% está ahora en un 8, 10% después por el tema de la pandemia ¿cierto? se incrementó, se incrementaron las familias cierto, en, en la línea de la pobreza pero tenemos que dar un salto otra forma de, de, de crecer ¿y para qué? para que en definitiva todos los sueños que tiene la gente pueden cumplirse. Sin crecimiento económico no
4: hay ninguna posibilidad. Sin crecimiento económico, Cristian, no hay lo que se llama movilidad social. Y yo creo que aquí en esta mesa de conversación somos todos producto de movilidades sociales gracias a que el, el país ha podido crecer y eso significa que hay más trabajo, hay inversión que genera empresas, que genera proyectos, donde se contrata mano de obra, por lo tanto hay más empleo. Servicios. Servicios asociados a cada uno de estos proyectos. Creciendo al 1% es patinar en el barro. Nos quedamos ahí. Y el que es pobre hoy día va a seguir siendo pobre. Y antes, creciendo al... Creo que llegamos a crecer un 12% o un 11% en algún minuto. Quiere decir que el que era pobre en un minuto, al año siguiente ya no lo era. Y tenía... Voy a inventar un parámetro en vez de escuchar solo la radio a transistores podía ver televisión porque tenía televisor y se compró el refrigerador y se compró el autito y empezó a subir su nivel de vida
2: el problema de los jóvenes que están votando por primera vez que cree que nacimos con televisión en colores nacimos con iphone nacimos con acceso a todo tipo de ropa de marca
3: Claro, o, o como dicen algunos, oye, que frívolos que dicen, de, de, hablan de refrigeradores
2: eh, yo los lo desafío aquí en un mes en refrigerador.
3: Entonces no somos tan frívolos. Bueno, retomando el informe de, de, de esta consultora de riesgo, señala que la nueva constitución de, en caso de aprobarse, transformará a Chile de un entorno propicio para los negocios a un país con mayor enfoque social, lo que afectará la solvencia soberana a través de implicaciones institucionales y políticas. Se refirió también a la forma de gobierno y los poderes. Hablamos de control y equilibrio entre los diferentes poderes. El derecho, ojo, el derecho a propiedad los derechos sociales obligatorios con posibles implicaciones fiscales significativas, son los puntos sobre el, el cual esta, esta consultora pone énfasis sobre el, la calificación del riesgo de Chile. Entonces habla de potenciales problemas en lo que se me hace un rato, generará efectivamente no poder capturar eh, y atraer capitales que hoy día más que nunca el país la necesita.
1: Para ir cerrando este capítulo del día de hoy de Recuperemos Chile la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo entregó una declaración, creo que fue el día sábado, Roberto, sobre el tema del rechazo. Escuchémosla, porque da a entender que está también dentro de las posibilidades del gobierno y muy fuerte que el rechazo pueda vencer y llama, ¿cierto?, a la oposición a entregar una planificación clara después del 5 de septiembre. Los ...partidarios de la opción del rechazo a ponerse también de acuerdo en el camino a seguir de cara a el 5 de septiembre en consideración a que ganara eventualmente la opción que ellos promueven eh, o respaldan, en este caso, el rechazo. ¿Para qué? Para también dar certidumbres del camino a seguir. La ciudadanía y los mismos parlamentarios, los mismos partidos, nos han pedido, ¿cierto?, como gobierno, poder señalarle a las fuerzas políticas cuáles son los caminos que proseguirían en el caso de ganar una u otra opción. Ahí estaba Camila Vallejo. Yo creo que es la primera vez que el gobierno sale abiertamente diciendo, ¿sabe qué? Si la opción rechazo gana, por favor, los partidos de oposición, las personas que están cierto en esa vereda, que entreguen un documento o que conversemos cierto sobre qué vamos a hacer a contar el 5 de septiembre.
0: Lo que hizo la ministra aquí es sacar a la pizarra a la, a la, a la oposición para tratar de, de tener algo similar a lo que hicieron los partidos de gobierno que sacaron un acuerdo de, como ellos ven, que la, el borrador es malo y la mayoría no lo quiere, entonces están tratando de, de maquillarlo para que para que de alguna manera la gente se trague ese ese amargo sabor que tiene el... Anzuelo, ese, ese, anzuelo,
4: cáliz, es ese cáliz, de la amargura.
0: Le contestó pero, la Jimena Rincón, pero no es el momento, y además no es solo la oposición, sino que tiene que ser, según el resultado, tienen que ser todas las fuerzas yo, políticas. Yo lo veo como acuerdo. que ya
4: están vislumbrando que no van a poder... Eh, Obtener el, el aprobado.
2: Le contestó la Jimena Rincón, le dijo que sí había una ruta de la gente de centro izquierda y de derecha, que ya habían bajado el quórum a cuatro séptimos en el Senado para poder modificar la.
1: En la Cámara. Ayer el Senado lo bajó al quórum también.
2: Tienen una Existe una ruta, claro, que es llamar a un nuevo proceso y ya la gente decida si son expertos, si son. Si una nueva comisión. De, una nueva, o una comisión. nueva Exactamente. Sí. La mayor parte de la gente quiere que la escriban un grupo de expertos.
3: ¿no? Sí, efectivamente. Lo, lo conversamos en el programa pasado. Según la encuesta Criteria, 85% de los consultados preferían, preferían una mesa de académicos y expertos. O sea, yo creo que la lección está más que aprendida, o sea, con convenciones constituyentes ya la ciudadanía no quiere saber
1: nada. Sí, pero voy a retomar y voy a hacer mía las palabras de Adolfo.
3: Mejor que lo diga él. ¿Cómo es este
1: de cargar los muertos, Adolfo?
0: Los muertos se cargan de a uno.
1: Piano, piano, chelentano. Primero el 4 de septiembre y después veamos qué pasa a contar del 5. Para el cierre de este programa del día de hoy... Vamos a dar a conocer la identidad
3: de el RUT 21.000 21.759 y un K. ¿Quién es? El caballero se llama Bartolo Pichuluan Manquial. Circunscripción Electoral Curahue, eh, ah. no Caragüe, perdón, Comuna Carahue, provincia de Cautín, región de la Alconía, mesa 22 del Complejo Educacional Darío Salas Díaz Habitado ubicado. ahora. A, claro, ubicado en Avenida Alejandro Floyd 2215. Afortunadamente no es vocal de mesa, ni miembro del colegio escrutado. Perfecto. Tiene
0: más años con una banda de Tiene 126 años.
1: Bueno, con eh, esta anécdota, otra más del CERVEL, estamos despidiendo el programa del día de hoy.
0: Buenos temas,
1: Adolfo, Roberto, para el cierre.
2: Buenos temas. Una vez más, llamar a los auditores a que lea el texto, que no nos crea, que lea los artículos, y se va a convencer que el futuro de Chile no está en las manos de la convención, sino en cada uno de los votantes el 4 de septiembre.
0: Por favor, lea, instruya, pregunte, vote informado, porque la rayita que va a ser este 4 de septiembre es muy importante, yo, hay mucho en juego.
3: Yo, yo tengo dos invitaciones. La primera es, obviamente, hacerse partícipe activo de este proceso, el más importante de los últimos años en Chile, y que se inscriba para ser apoderado de mesa. No hay nada más sano que resguardar los votos, que este proceso sea totalmente transparente, y que gane... ¿Quién decía? ¿El más mejor? El más mejor. El más mejor. La primera invitación. Segundo, mañana de verdad, a lo mejor, no sé si lo puedo decir, programa de Cine Indecisos. Vamos a tener la participación de una constituyente aquí del Distrito 26 defendiendo el tema de la educación.
4: Buena invitación, Pato. Bueno, yo, gracias por la compañía, estimados auditores, y recuperemos Chile con cariño, corazón y mucha fuerza. Amigos auditores
1: de Radio Sagro, los esperamos el próximo domingo a las 12 del día en un nuevo capítulo de Recuperemos Chile. Para el próximo capítulo voy a adelantar un poquito los temas. Fíjense que leyendo serenamente el texto, o ustedes pueden encontrar una cantidad de nuevos estamentos públicos que es impresionante, ¿eh? porque eso va a generar empleos públicos para el pituto.
2: ¿13 mil millones Estima la Universidad Católica que se van a ir en nuevos cargos públicos del sistema jurídico, de los nuevos consejeros, mil millones al año. Con eso eso el
3: próximo domingo. Nos vamos a quedar nosotros cinco trabajando para pagar los impuestos para mantener ese tremendo parataje. Los cinco.
1: Muchas gracias por <risa> su tremenda sintonía acá en Radio Sago y Recuperemos Chile. Vuelve el domingo al mediodía acá en el 96.5 bueno, bueno. FM de Radio Sago en Portomón, 94.5 FM de Radio Sago en Osorno. Muy buenas noches. Chao, chao.
0: Chao, chao.